0: Das
1: ist Maklergeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Und heute sind wir endlich mal ein bisschen weiter da, wo ich herkomme, nämlich aus München. Und heute sind wir nämlich in Kempten bei Oliver Holt von... Immobilien. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Hallo Oliver.
0: Hallo. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich ähm, hier dabei sein darf. Und ja, du hast das richtig ausgesprochen.
1: <lacht> super perfekt. Ja, ähm, jetzt kennen wir uns schon. Wir haben uns schon ein bisschen jetzt auch im Vorfeld vom Podcast unterhalten, aber unsere Zuhörer kennen dich jetzt natürlich noch nicht. Und daher wäre es jetzt mal super spannend, wenn du mal von dir erzählst, wer du bist, äh, was du so machst und ja vielleicht auch wo mhm. du herkommst.
0: Gerne. Also ich bin in der Tat gebürtiger Kempner. Das heißt, ich bin hier aufgewachsen, bin hier immer geblieben mit ein paar Ausflügen, sage ich mal, zwischendurch, dass ich auch mal in München eine Ausbildung gemacht habe oder im Auslandssemester war. Ich bin jetzt mittlerweile 32 Jahre alt, seit ja, guten fünf Jahren jetzt als Immobilienmakler tätig und bin im Grunde genommen mittlerweile, ja, ich sage jetzt mal, mein eigener Chef, also selbstständig und habe diesen diesen bin diesen Schritt jetzt vor ungefähr drei Jahren gegangen bin auch sehr zufrieden mit dem Schritt also es war das für mich das auf jeden Fall das Richtige und bin eigentlich ausschließlich im Wohnbereich tätig und da eigentlich vor allem auch im Verkauf also ich mache eigentlich nichts anderes ich habe mich da relativ stark spezialisiert auf Verkauf von Immobilien und da auch relativ stark auf eher hochpreisige Einfamilienhäuser Mehrfamilienhäuser
1: mhm. Großer Schritt in die Selbstständigkeit, gell? Ja, ähm, doch. Das kann ich mir auch vorstellen. Und jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen bei dir umgeschaut, äh, was du so auch in den sozialen Medien machst, hat ein bisschen den Stalker-Mode angeschalten und <lacht> <lacht> bin da ein bisschen durchge durchgerauscht. Und wir haben ja am Anfang immer so diese Entweder-Oder-Fragen, ja, die mhm. äh, lockern so ein bisschen auf. Und ich habe jetzt mal auch mit Hilfe meiner Mitarbeiterin einen mit der Alexandra herausgefunden, was wir dir da für Fragen stellen können. Und, und zum einen haben wir gesehen, du bist manchmal, wenn du in Urlaub fährst und mal nicht arbeitest, was wir als Selbstständige ja immer viel machen müssen, bist du manchmal in Städten unterwegs und manchmal bist du beim Wandern. Aber was ist dir jetzt eigentlich lieber? Also bist du lieber so der Städtetrip-Mensch oder machst du lieber einen Wanderurlaub?
0: Also tatsächlich ist das Entspannendste für mich persönlich, wenn ich, stumpf aufs Meer schauen kann und zwischendurch ein Buch lesen kann. Also das ist tatsächlich das in der Sonne, ähm, ist für mich das mit Abstand schönste. Mhm. Und dann ist es aber schon auch Städtetrip. Also eine Kombination aus, ab einmal sage ich mal, an meinem Urlaub Stadt oder zwei Städte und gleichzeitig Strand ist tatsächlich das, wo ich am besten erholen kann, weil ich halt einfach unheimlich gern auch lese. Und dazu eignet für mich sich der Strand persönlich ideal. Und das ist super.
1: Also Miami ist optimal.
0: <lacht> Miami ist gut, Mallorca ist gut, sage ich mal. Das äh, bietet sich auch an. Gerade sage ich mal aus meiner Region bin ich da relativ schnell, weil wir hier auch sag ich mal relativ nahen Flughafen haben. dann ist man teilweise schneller auf Mallorca als in München. Das mhm. äh, ist auch mittlerweile beziehungsweise Vor Corona war es sehr sehr angenehm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Moment, das ist eher ein bisschen schwieriger. Ja, ja, aber jetzt bist du natürlich ähm, die meiste Zeit zu Hause und äh, da habe ich natürlich gesehen, du bist auch ein Tierfreund. Für die Hörer jetzt vielleicht äh, lieber Hunde oder lieber Katzen?
0: Also wenn ich mich entscheiden muss,
1: dann <lacht> Hunde. Ich mag eigentlich
0: alle Tiere wirklich sehr gern. Also das ist ähm es ist mir wirklich sehr, ich, ich liebe Tiere, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann Hunde, weil Hunde einfach von ihrer Art her einfach ein bisschen besser zu mir passen. Und es ist, also, es gibt wenig Vergleichbares, wenn ich meine Hündin, äh, wenn ich nach Hause komme und die mich anschaut, mit was für einer, wie ich mal, einer liebe, ohne irgendwelche Forderungen an mich zu stellen, da man begrüßt wird, das ist schon sensationell. Also das würde ich nicht missen wollen. Deswegen bin ich auch tatsächlich jetzt in meinem ganzen Leben noch kein Jahr ohne Hund gewesen. Mhm. Hab, äh, beispielsweise meine allerersten Schritte waren, dass ich mich mit der Hand am Halsband des damaligen Hundes meiner Eltern hochgezogen habe und mit ihm quasi zusammen die ersten Schritte gegangen bin. Und seitdem begleiten mich Hunde quasi durchs ganze Leben.
1: Schon. Welche Rasse würdest du da jetzt empfehlen für jemanden aktuell, der viel rausgehen will?
0: <lacht> also das kann man pauschal gar nicht sagen. Es gibt natürlich welche, die sind so ein bisschen, die haben den eigenen Charakter. Mhm. Wir haben familienintern immer so ein bisschen den Hang zu terrieren, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was empfehlenswert ist, wenn man jetzt, mal, was Entspanntes will. Ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann oder was ich ganz toll finde, ist, wenn jemand wirklich sich überlegt, einen Hund zu holen, dass er dann aus dem Tier also das ist, oder aus einer Tötungsstation. Also wir haben tatsächlich unsere Hunde äh, zuletzt, zwar war ganz am Anfang, als ich noch jung war, haben meine Eltern auch äh, Zuchthunde geholt. Da war das irgendwie das ganze Thema noch nicht so präsent. Das war natürlich auch noch alles vor Internet und sonst was. Aber mhm. mittlerweile ist es so, ähm, wenn man den Hund irgendwie aus Rumänien oder aus Spanien aus einer Tötungsstation holen kann, dann ähm, tut man nicht nur was für sein eigenes Wohl, sondern tut da auch den Tieren auf jeden Fall einen großen Gefallen.
1: Ja, das ist auch eine schöne Einstellung, finde ich. Ja. Schön. Ja, wenn du dir jetzt... Wenn du dich jetzt selber umschaust, wir sprechen hier ja heute auch viel über das Thema Immobilien. Mhm. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt jemanden raten müsstest und der kommt zu dir und der sagt, hey, ich bin jetzt gerade am Überlegen, soll ich doch lieber, ich habe mir jetzt gerade eine neue Immobilie gekauft, soll ich die jetzt vermieten oder soll ich lieber selber drin wohnen? Selber also wenn es die, die allererste ist,
0: drin? wirklich die allererste und die Wohnung auch so ist, dass er selber drin wohnen möchte, dann würde ich sagen, soll er selber reinziehen. Einfach mhm. weil es aus meiner Sicht aktuell mit der jetzigen Gesetzgebung noch Sinn ergibt, selber einzuziehen, weil es vielleicht auch die erste Wohnung ist, ist jetzt auch noch nicht ganz so groß, drei Jahre den Kredit, äh, die, das Darlehen zu tilgen und dann die Wohnung wieder abzustoßen und sich so vielleicht, sag ich mal, zu verbessern beziehungsweise das mitzunehmen steuerfrei. Also das ist einfach ein wichtiger Baustein, habe ich bei vielen Leuten gesehen und bei mir selber auch gesehen, wo man sagen kann, so fängt das ganze Rad an sich
1: zu drehen. Okay, und wenn er jetzt davor nochmal zu dir kommt und fragt, soll ich überhaupt kaufen oder soll ich lieber mieten? <lacht> es, es, es ist in der Tat mittlerweile ähm,
0: nee, eine schwierige Frage, ich sage jetzt mal, wenn man wenn man so oder so an Vermögensaufbau irgendein von Interesse hat, dann würde ich nach wie vor sagen, kaufen. Weil selbst wenn die Kaufpreise jetzt nicht sinken oder sogar sinken, äh, nicht steigen äh, oder vielleicht sogar sinken sollten, ist es trotzdem so, man muss irgendwo wohnen. Die Mieten unterscheiden sich jetzt auch nicht so von den Tilgungsraten, die man zumindest bei mir in der Region zahlen muss. Das heißt, es macht jetzt nicht so den ganz großen Unterschied, ob man jetzt mietet, also das ist, früher war es ja so, wenn man gemietet hat, war es günstiger in irgendeiner Form. Das kann man jetzt eigentlich so nicht mehr sagen und am Ende des Tages ist es dann halt so, wenn ich meinen eigenen Kredit abbezahle, das ist halt auch meine Mentalität, ist mir das lieber, als wenn ich es für einen Mieter, mache, der für den Vermieter, den Kredit abzahlt. Ich persönlich bin da nach wie vor klar gepolt, wobei ich auch, Immobilienmakler
1: bin, das wäre komisch, wenn ich jetzt was anderes sagen will. <lacht> Ja, ich glaube, das war auch so eine klassische Frage. Ja. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es ja auch so ein Thema und ich glaube, das Argument kann auch jeder nachvollziehen. Ja. Irgendwie, man hat, es, es gibt ja immer dieses... Spannend ist jetzt in der Tat
0: momentan eher mhm. die Frage, sollte man verkaufen oder nicht?
1: Okay. Ja, das ist tatsächlich jetzt, also das ist tatsächlich
0: spannend momentan, wenn man mehrere Immobilien hat. Also da gibt es auch wirklich verschiedene Meinungen. Ich kenne auch wirklich auch sagen wir, prominente Leute, die da sagen wir, auch stark in den Medien vertreten sind. Die sagen, sie stoßen mittlerweile alles ab und es ist natürlich schon ein Stück weit so, dass wenn man jetzt verkaufen kann, man normalerweise einen hohen Gewinn mitnimmt. Mhm. Und normalerweise. Der Aktienmarkt mittlerweile auch bessere Renditen, das heißt, mittlerweile der Aktienmarkt an sich bessere Renditen bringt als jetzt der Immobilienmarkt. Das heißt, wenn man schon ein gewisses Vermögen hat, ist es so, wenn man jetzt verkauft und dann umschichtet, kann man bessere Renditen anderswo erzielen. Das heißt, es gibt durchaus Argumente auch zu verkaufen. Aus meiner Sicht.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt und, und sicherlich für viele Leute auch ein a, emotionales Thema und mhm. super individuelles Thema und das ist super interessant. Und jetzt merkt man, du Machst du dir viele Gedanken und du hast sicherlich viel Erfahrung und eine hohe Expertise, aber irgendwo hat das ja auch angefangen. Wann war denn so der erste Punkt, wo du mit Immobilien überhaupt in Berührung gekommen bist?
0: Ja, also ich habe mit Anfang 20 nach meiner Ausbildung in München angefangen im Vertrieb zu arbeiten, mhm. allerdings nicht im Immobilienbereich. Dann hat mir ein Kollege von damals, den ich dann. Jahre später, mit ihm war ich zwar immer in Kontakt, aber Jahre später hat er mir dann erzählt, dass ich der Immobilienmarkt geworden bin. Ja, dass ich damals, und ich konnte mich da selber nicht daran erinnern, schon gesagt dass der Immobilienmarkt ein toller Beruf wäre. Mhm. Ich konnte mich da gar nicht erinnern, aber er war fest, das ist sicher doch, Olli, du hast es damals gesagt, das ist definitiv so. Ich konnte mich nicht daran erinnern, habe aber dann während dem Studium meine Bachelorarbeit bei um, einem Finanzdienstleister geschrieben und da mhm. war das Thema Immobilien als Kapitalanlage im Vergleich mit. auch Entwicklung, äh, zu Gold, Aktien, Staatsanleihen und so weiter und so fort, also zu verschiedenen Anlageformen und da bin ich dann eigentlich wirklich wieder in, in das Thema so ein bisschen konkret reingerutscht, wo ich mir okay, das ist einfach interessant, weil im Grunde genommen, das sind jetzt auch keine, keine Breaking News, aber trotzdem, für mich war es dann Trotzdem interessant, weil ich es eben selber ermittelt habe, dass sich Immobilien vom Wert her losgelöst entwickeln. Das heißt, die sind jetzt nicht, wenn jetzt Aktienkurse steigen oder fallen, Gold steigt oder fällt, da gibt es keine, keine Kausalität der Weiterentwicklung von Immobilien. Und das ist natürlich für finde Anlageform sehr interessant, weil man im Grunde genommen dann einen autarken Baustellen hat. Das fand ich einfach irgendwie als BWLer interessant. Das hat mich irgendwie gepackt. Und dann war es im Grunde genommen eine relativ gute Entscheidung, dann zu sagen, dass ich da, dass ich da dann im Grunde genommen dabei bleibe, also, dass mhm. ich da dann drin arbeiten möchte. Mhm. Also du hast BWL auch in München studiert, oder? Der nee, ich habe ich hab BWL in Kempten studiert. Ich habe ah. meine Ausbildung in München gemacht. Ich bin damals in einem... Mhm. In einer, ich sage jetzt mal, Idee, dachte ich, ich möchte aus Kempten raus, ich möchte in die große Stadt nach München, als 18-Jähriger bzw. 17-Jähriger meine Ausbildung machen. Mhm. Das Ganze war dann nicht ganz so toll, wie man sich das irgendwie vorstellt, weil du als Münchner, bist, verstehst du verstehst, was ich meine, mit einem Auszubildendengehalt ist München jetzt nicht ganz so spannend, wie wenn man jetzt, sage ich mal, in München sag ich mal, eher ein besseres Gehalt hat. Und Dementsprechend waren das ähm, harte Lehrjahre, die aber mich im positiven
1: Sinne geprägt haben. Ja, aber studiert habe ich in Kempten. Okay. Ja, ich glaube so in München, wenn man einfach ein Auszubildenden hat, dann bedeutet das die Miete gerade zu bezahlen können und ähm Essen.
0: <lacht> ja, genau. Essen und Miete, das war so, das, das, das ist natürlich dann schon das, was die Frustrationsgrenze anbelangt, ähm, dass man das dann durchhält, aber es bringt positiven Sinne. Man weiß dann auch, sage ich mal, bessere Zeiten zu nehmen und auch zu würdigen.
1: Absolut, Das stimmt und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und ja. Was hat dir dann so den Kick gegeben, dass du gesagt hast, du entscheidest dich jetzt wirklich äh, in die Immobilienbranche zu wechseln oder zu gehen? Weil du hast ja woanders im Vertrieb davor gearbeitet.
0: Also im Grunde genommen war mein Thema immer beim Vertrieb, dass ich an sich im Vertrieb, glaube ich, richtig aufgehoben war, aber ich wollte nie etwas verkaufen oder, oder vertreiben, hinter dem ich nicht vollstehen konnte. Mhm. Also das war einfach für mich so, das passt nicht zu meiner Art, dass ich irgendwelche Dinge jemandem verkaufe, wo ich sage, das ist eigentlich gar nicht so hundertprozentig toll. Und mhm. Was ich als Immobilienmakler oder im Beruf Immobilienmakler immer sympathisch fand, ist, dass, die Kaufpreise auch in irgendeiner Form immer dem, dem entgegenstehen, was man dann tatsächlich bekommt. Mhm. Also, dass das im Grunde genommen nicht ein Preis für ein Produkt ist und dieser Preis vorher festgelegt wurde, weil das die Kalkulation dahinter ist, sondern die Immobilie in einem schlechten Zustand kostet weniger als eine Immobilie in einem guten Zustand. Mhm. Dementsprechend ist der Preis auch angepasst. Und das war für mich einmal wichtig, dass man sagen kann, okay, da gibt es einfach Differenzen innerhalb mhm. dieses Produktes. Und zum anderen ist es so, das ist eine emotionale Sache. Ja. Also für mich ist Kauf der Kauf einer Immobilie immer gerade emotional und wenig rational. Und das fand ich einfach spannend, weil da, wo Emotionen herrschen, ist es so, dass da dann als, als Vermittler auch so das Geschick einfach wiederkommt, Weil wenn es eine reine Rechenfrage ist, da brauche ich mhm. im Grunde genommen nur noch wenig Vermittler und wenig Vertrieb, weil es im Grunde genommen ja auf dem Blatt Papier steht, ob es ob Dinner gibt oder nicht.
1: Ja, ja. Also tatsächlich auch für dich so dieses Thema dahinter stehen können und du hast auch ein fritzes Gefühl, dass du da gut aufgehoben bist. Ja, und was vielleicht auch noch ganz wichtig
0: war, warum ich Immobilienmakler geworden bin, weil die Branche so einen unheimlich schlechten Ruf hatte.
1: <lacht> Oder hast du gesagt, das mache ich besser? Nee, ich dachte mir einfach, wenn,
0: wenn, wenn die allgemeine Meinung so ist, wie sie ist, mhm dann bietet es ja die Chance, sich nur mit, auch wenn man am Anfang sicher nicht ansatzweise so kompetent ist wie die Mitbewerber und sicher nicht ansatzweise so viel Erfahrung hat wie die Mitbewerber. Man ja offensichtlich, wenn man eine gewisse Servicebereitschaft hat, sag ich mal, eine gewisse Authentizität und einfach auch mit den Leuten fair umgeht. Man definitiv eine Chance hat, in diesem Markt zu bestehen. Mhm. Und das war für mich einfach ein Anreiz, wo ich mir dachte, naja, gut, eine Branche, die, sag ich mal, an diesen Dingen schon krankt. Und wenn wir ehrlich mit uns sind, da ist das in der Immobilienbranche schon durchaus ja. ein Thema. Ähm, das ist, das ist doch so, dass was so ein super, super Grundbedingungen sind für einen Staat als Neuling. Und das hat sich auch bewahrheitet. Also ja. das war am Anfang kann man nicht über Kompetenz, oder sonst kann man immer keine über Engagement kommen. Beispielsweise für mich ja. hat sich diese Entscheidung immer als richtig und auch die Bewegung als richtig herausgestellt.
1: Cool, schön. Wenn du da jetzt so auch auch an die Anfänge denkst, du hast jetzt gesagt, du hast dich entschieden ähm, für den Bereich und irgendwann kommt ja auch der Moment, äh, da kommt das erste Objekt. Mhm. Äh, erinnerst du dich da noch dran?
0: nicht dran <lacht> ähm, also das war wirklich äh, das ist das, das glaube ich jedem mache also weil keiner schade mit der mit der villa das mhm. ähm, oder, oder selten zumindest gerade als selbstständiger wenn man sich da komplett äh, alles selber arbeiten muss es war eine wirklich ekelhaft verrauchte einzimmerbude mit einem braunen 80er jahre bad mit abgehängter holzdecke also im grunde genommen wo man sagt also nicht, nicht nicht mal für Geld würde ich dann wohnen wollen. Also es war wirklich so, aber, man muss dazu auch sagen, im Nachhinein, mhm. äh, ich habe lange gebraucht, bis ich es dann tatsächlich auch verkauft habe. Das war noch vor diesem ganz großen Immobilienboom, bevor die Leute wirklich gesagt haben, sie wollen eigentlich alles haben, was an Immobilie auf dem Markt ist. Mhm. Und der derjenige, der das gekauft hat, der ist da sehr glücklich damit geworden. Der mhm. konnte diese Immobilie sehr gut vermieten weil ein Zimmerapartment sich einfach immer ganz gut für mich lassen und der hat jetzt beispielsweise auch eine krasse Wertsteigerung mitgenommen. Mhm. Das, das heißt, das war aus meiner Perspektive, habe ich mir gedacht, oh, was ist das hier? Also das mhm. war schon zäh. Im Nachhinein muss man sagen, ich wäre jetzt nicht unglücklich, hätte ich noch mal ein paar von diesen Immobilien, weil die im Grunde genommen, ja, doch bei den Kapitalanlegern, die ich habe, die bei mir suchen, ist ein Einzimmerapartment mit das Gefragteste. Das heißt, wenn ich von denen noch mal ein paar hätte, da würde ich die relativ schnell vermitteln können. Also schlecht war es im Nachhinein nicht. War eine ja. gute Schule.
1: Ich, ich kann mir das ja vorstellen. Ich glaube, auch wenn wir uns zurückerinnern, äh, beide an unsere Studienzeiten, da mhm. war, haben wir auch eine Einzimmerbude gebraucht. Ja, ja also von dem her,
0: das, das ist, da, da gibt es einen Markt dafür, das ist nicht schlecht, aber es ist natürlich so, ähm, es ist ganz gut, so dass man so anfängt, dann weiß man auch wer zu schätzen und Ziele so zu setzen, dass man vielleicht doch nicht mehr ganz so viele verrauchte Einzimmerbuden mhm.
1: vermittelt. Ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen äh, über die schlau gemacht und ich weiß, du warst davor noch eine Zeit lang äh, im Franchise-Bereich und hast dich danach mhm. selbstständig gemacht. Wie war das für dich, dieser Übergang? Einerseits natürlich
0: anstrengend. Das wird unabhängig vom Immobilienbereich jeder, jeder Immobilien selbstständig in irgendeiner Form nachvollziehen können äh, oder, oder selbstständige in, in jeglicher mhm. Form. Eigentlich Jedes Startup. allein was man für Behördengänge hat, was man, was man braucht, um ein Bankkonto zu gründen, da fragt man sich manchmal, also, wollen die Will dieses Land überhaupt, dass man selbstständig wird? So ist das überhaupt erwünscht? Also das ist tatsächlich so, dass man sich am Anfang fragt, ich muss mich mit so vielen Dingen rumschlagen, die mich am Ende nur Zeit und Nerven kosten, mit denen ich nichts verdiene. Mhm. Gleichzeitig war es aber so, dass ich dann beispielsweise mein Logo mir ausdenken konnte, mir ausdenken durfte, einfach auch meine Vorstellungen äh, umsetzen durfte. Das war schon für mich toll, einfach mhm. aus dem Grund, weil ich sagen konnte, ich habe mich ja selbstständig gemacht, also komplett selbstständig vom freight unabhängig, weil ich einfach die, die, den Anspruch für mich hatte und die Ambition hatte, dass ich es besser machen kann. Weil sonst mhm. mache ich es ja nicht. Also wenn ich da den, den, den Traum, einen Arbeitsplatz gefunden habe mit ultimativen Verdienstmöglichkeiten und äh, einer wunderbaren Wohlfühlszone, dann muss ich mich ja nicht selbstständig machen, sondern das macht man im Grunde genommen nur, wenn man denkt, man kann es besser. Mhm. Und als ich dann im Grunde genommen diesen Weg auch gegangen bin, war das natürlich einerseits Druck, weil man natürlich den Anspruch hat, man muss es dann auch besser machen, aber es war immer ein positiver Druck. Ja. Also es war immer so, dass ich mir gedacht habe, du machst das für dich. Mhm. Und dementsprechend ist es so, war das eigentlich immer toll. Also es gibt natürlich mal Momente, wo man sich denkt, um Gottes Willen, was war das jetzt gerade für ein Telefonat? Also was tue ich mir hier an? Ja. Aber das sind so wenige Ausnahmen. Meistens macht es einfach total viel Spaß. gerade als Selbstständiger, der seine eigene Entscheidung treffen kann, ist man halt auch wirklich so. Das bringt einen in diese Position, dass man am Ende des Tages sagen kann, wenn man Erfolg hat. Und wenn man nicht Erfolg hat, ist man derjenige, der dafür gerade stehen muss. Das ja. ist halt schön. Wenn man dann Erfolg hat, dann ist es ein
1: gutes Gefühl. Ja, ich ich glaube tatsächlich, ist es ist es wahrscheinlich auch wirklich so ein, so ein Mindset-Thema, weil viele Menschen den fällt dann plötzlich auf, wenn sie selbstständig sind, oh Gott, ich habe ja gar keinen mehr, auf den ich die Schuld schieben kann, wenn es nicht läuft. Und, ähm, und dann ist es aber auch gleichzeitig so natürlich, dass es wahnsinnig befreiend ist, dass man sagt, okay, ja. ich habe selber in der Hand, ich habe die Hebel. Und das ist schon... Also es ist,
0: ist in der Tat ganz interessant, nochmal, als tief reinzugehen, aber es ist in der Tat dieses Gefühl, zu sagen, ich bin derjenige, der jetzt mein eigener Chef ist und auch selber die Motivation zu finden, was zu machen. Also nicht dann einfach zu sagen, ich gehe jetzt an den See, weil es draußen 35 Grad hat. Das ist in der Tat schon sowas, wo, glaube ich, für viele Leute, da scheidet sich dann so ein bisschen ähm, die, die Geister und auch der Erfolg. Also die Leute, die dann die Disziplin aufbringen können, weil es ist ein Trugschluss, zu sagen, wenn man selbstständig ist und wenn man dann wirklich sein eigener Chef ist, dass es dann äh, ein, ein lockeres und leichteres Leben ist. Das ist genau das Gegenteil. Man muss sehr viel mehr Disziplin aufwenden.
1: Ja. Und, und am Ende ist es ja ganz häufig so, dass äh, die Menschen einen dann sehen, wenn man dann Erfolg hat und dann sagen, ach ja, Mensch, hat er Glück gehabt, das könnte ich doch auch. Mhm. Und äh, was man nicht sieht, das ist wahrscheinlich dieser steinige Weg, den man über Monate, vielleicht auch über Jahre gehen muss. Und da gibt es immer so die ein oder anderen Themen, die man oder die ein oder anderen Dinge, die man dann vielleicht auch teuer bezahlen muss. Erinnerst du dich an ja. irgendeine so Sache? Ähm, bei dir, ähm, die du, wo du gesagt hast, na, der Fehler, den sehr viele, sehr viele. Also Da gibt
0: es sehr, sehr viele Dinge, die ich einfach, wo ich einfach daraus gelernt habe. Deswegen ist es jetzt im Nachhinein, gu gucke ich da nicht mit einem gewissen Groll darauf zurück, sondern einfach mit Erfahrung. Ich, ich habe beispielsweise gelernt, dass man als Nagel es, es tunlichst unterlassen sollte, in irgendeiner Form als Steuerberater tätig zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht wirklich tiefere Steuerberatungsmöglichkeiten, sondern am Anfang meiner Karriere, unwissend wie ich war, habe ich beispielsweise mal ein Haus vermittelt, da ging es ähm, das war, war mit Erbbaurecht mhm. und die Berechnung der Grunderwerbsteuer bei Erbbaurecht mhm. und die Ermittlung der Grunderwerbsteuer einem Haus ohne Erbbaurecht, da gibt es Unterschiede. Das sollte man sich bewusst machen, bevor man Ratschläge gibt. Ja wenn du verstehst. Ja. <lacht> und ich sag mal so, meine, mein Ansatz war dann halt auch immer, wenn ich dann einen Fehler gemacht habe, dass ich dann da aber auch dazu gestanden bin und dann beispielsweise einfach auch bei der Fehlberatung, äh, die ich da dann einfach auch geleistet habe, so ehrlich war ich dann auch mit, mit dem Kunden, das auch ganz klar gesagt habe, uns so ein Stück weit, dass mhm. den Schaden, der da entstanden ist, durch die Maklerkotage, dann einfach erlassen hat. Mhm. So bin ich dann halt in dem Fall, weil ja. ich sage, das kann, es muss dann halt, wenn ich schon Fehler mache, auch nicht derjenige sein, der dazu steht. Da sind wir wieder bei dem Punkt, eben die Selbstständigkeit. Da gibt es dann halt keine Ausreden mehr. Ja. Und wenn man dann mal wirklich tatsächlich Mist gebaut hat, dann muss man gucken, dass man das Ganze auch so löst, dass dass man den Leuten immer noch in die Augen schauen kann und dass die im Grunde genommen sagen, na naja, gut, Fehler macht jeder, aber er hat sich anständig klar.
1: Das ist dann gut auseinandergegangen am Ende?
0: Absolut. Also das sind ähm, Leute, die sehe ich regelmäßig, rede mit denen und ähm, ich habe denen dann was angeboten und die haben... Ausgeschlagen das in dieser Höhe anzunehmen, mhm. haben weniger Entschädigung gewollt. Das kommt dann, das war dann wahrscheinlich so ein Stück weit tatsächlich der Lohn dafür, dass ich halt einfach ehrlich mit denen umgegangen bin. Hätte man jetzt auch einen Rechtsstreit oder sonst was anfangen können, Beweis, last hin und her. Aber das ist mhm. halt einfach, damit schlägt man sich rum, das kostet Zeit und Nerven. Das zeigt auch nur, dass man im Grunde genommen ähm, unsouverän ist und zu mhm. seinen eigenen Fehlern zu stehen. Das gehört halt einfach auch zu einer gewissen Souveränität im Umgang mit sich selbst und mit anderen Menschen dazu.
1: Und am Ende des Tages ist die Frage ist, wenn man äh, dann noch gewinnt, was hat man dann gewonnen? Ja. Gar nichts. Ja. Nur einen schlechten Ruf. Richtig.
0: Ein paar Euro, aber einen schlechten Ruf. Das lohnt sich als Makler nicht.
1: Ein Ruf ist, glaube ich, auch mit das Wichtigste. Es Ist jetzt auch so eine Lektion, die du mitgenommen hast? Also zum einen dieses Thema mit der Beratung, zum anderen auch, dass, dass ein Ruf ähm, super wichtig ist, was, was Menschen auch über einen äh, sagen. Ähm, also das ist aus meiner Sicht das Einzige,
0: was als Makler wirklich zählt. Also ja. als Makler hat man nicht viel. Man hat in dem Sinne kein Produkt, man hat nichts, was man herstellt. Man hat auch an sich, klar, eine Webseite. Man hat gewisse ähm, Kompetenzen. Aber am Ende des Tages, wenn man das zusammenfasst, ist es der Ruf, was man hat, dass man sauber und seriös arbeitet, dass man umgänglich ist, dass man lösungsorientiert arbeitet. Und dementsprechend sollte man immer schauen, dass sein, dein, sein Ruf auch tatsächlich dann in dem Fall makellos ist. Weil im Grunde genommen ist der Ruf einmal tatsächlich ruiniert. Dann lässt sich das in irgendeiner Form nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr kippen. Und mhm. ja, wie gesagt, jeder macht Fehler, das ist auch ganz normal und ich habe auch ehrlicherweise noch keinen Kunden erlebt, der dann sauer war in dem ja. Sinne über diesen Fehler. Klar ist es mal so, dass es Irritationen gibt, aber am Ende dazu ist es immer, immer besser und das ist eigentlich auch aus meiner Sicht in jeglicher Lebenslage das so. Wenn man zu seinen Fehlern steht, dann ist selten jemand böse. Böse werden die Leute dann, wenn man seine Fehler versucht zu verheimlichen, wenn man Ausreden sucht, das ist so ein ganz... Beliebtes, sage ich mal, Beliebtes merkt man an vielen Leuten, wenn man einen Fehler macht, dass erstmal tausend Ausreden suchen, warum das jetzt so passiert ist, anstatt zu sagen, mein Fehler, sorry.
1: Das hm. fällt Leuten unheimlich schwer anscheinend. Jetzt hast du da schon super viele Tipps auch gegeben, aber wenn jetzt jemand gerade zuhört, der sagt, er ist am Anfang und er will jetzt gerade starten, hast du dann noch etwas, was du dem mitgeben würdest?
0: Also ich kann vielleicht sagen, wie ich angefangen habe.
1: Mhm. Ähm,
0: bei mir war es so, ich habe wirklich mit, gefühlt 0 Euro Budget mich selbstständig gemacht. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass ich äh, von dem Franchise-System weggegangen bin mit einem vollen Geldbeutel und mir dachte, jetzt fange ich mal so richtig an, sondern es war im Grunde genommen so, ich hatte trotzdem eine Mietwohnung, ich hatte trotzdem Lebensmittel, die ich kaufen musste, Versicherungen, Auto und sonst was und hatte ein bisschen was das ich quasi vorlegen konnte und der Rest war dann so, dass ich sagen musste, jetzt muss ich schauen, wie ich an den Immobilien rankomme. Mhm. Da war es dann natürlich so einmal, ich sag, ich sag immer, das ist kein Glück, wenn man sich so erarbeitet. Aber ich hatte mir erarbeitet das Glück, dass mich aus, einer Vor aus dem vorherigen Verkauf die Eigentümerin dieses Objekts an jemand anderen weiterempfohlen hatte. Und dort war quasi mein erstes Objekt, das einzige Objekt in meinem ersten Jahr auch, was ich weiterverkaufen durfte als Selbstständiger. Und es ist wirklich ein komplett Selbstständiger war. Das erste Objekt, eine riesige penthouse Penthouse-Wohnung in Campden, was natürlich für mich ja war für mich natürlich wirklich schön, war, weil das mir im Grunde genommen die Möglichkeiten geboten hat. Aber wie jeder Immobilienmacher auch weiß, mhm. vom, vom Moment, bis es dann angeboten wurde bis man tatsächlich die Rechnung auch bestellen kann. Dafür geht A, Zeit, da kommen auch Kosten auf einen zu. Mm. Ich habe von dem Budget, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, relativ simpel mir Flyer ausgedrückt und bin tatsächlich einmal komplett im Kempten jede Straße abgelaufen und habe für jede für jeden Briefkasten, der es zugelassen hat, der Werbung wollte, das eingeschmissen. Und mm. kann nur sagen, ähm, da sowas wird teilweise auch belächelt. Ich kenne auch Makler, die sagen quasi so auf die Art, dass es unter die ihre Würde, sonst was machen sie nicht. Mm -hmm. ja, aber ähm, ich bin dann dadurch beispielsweise auf einen Verkauf gestoßen, durch einen Flyer. Das war dann auch wirklich nur ein Flyer, wo was rauskam. Aber es mhm. war dann eine Wohnanlage. Ja. Eine, eine ganze Wohnanlage. Wahnsinn. Mhm. Also mehrere Mehrfamilienhäuser. Tja, ich sag ja. jetzt mal, das, das, da muss man dafür einmal als mittlere Stadt, sag ich mal, ablaufen, aber dann hat es sich gelohnt. Von dem her. Und wenn nur eine Wohnung dabei rauskommt. Ja, dann ist am Ende so, diese Wohnung ist der erste Schritt. Dann hat man wieder Budget für Marketing und dann kann man das weiter aufbauen. Man muss es im Grunde genommen sehen, wie jedes Strategiespiel Monopoliert oder sonst was.
1: Mhm. Man
0: gewinnt was, man muss es wieder einsetzen und dann baut man sich langsam was auf.
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch genau der Punkt, den du gesagt hast. Wenn man halt anfängt, diese, ja, was man ja, habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, aber was man vielen die andichtet, diese Arroganz, dieses, das ist mir nicht wert, in Anführungszeichen, dass ich das mache, dass ich diesen diese Schritte gehe, dass ich auch mal durch den Dreck gehe, um da was ähm, zu mhm. erreichen. Das muss man halt auch eine Zeit lang machen. Ich glaube, immer als Selbstständiger.
0: Ja, es ist auch einfach vermessen, zu, zu, anders zu erwarten. Mhm. Also, ich denke, das ist ja, das hat ja nicht mal irgendwas mit Makler zu tun, aber ich kenne das ja aus dem BWL-Studium. Da gab es auch so ein paar Kandidaten, die nach dem BWL-Studium sitzen sie beim Vorstand im BMW. Naja, so, so, funktioniert das Leben eigentlich generell nicht. Man muss sich seine, seine, Dinge schon erarbeiten. Und ich denke, was, was vielleicht auch noch ein Tipp ist, das ist ganz wichtig aus meiner Sicht, dass man sich, dass man sich klar macht und visualisiert, was selber wie sein Beruf aussieht. Also dass man für sich eigene eigene Vorstellung hat, was man da selber macht und dass man auch einen Mehrwert liefert. Wenn man von sich selber die Vorstellung hat, dass man eigene Dienstleistungen macht, die im Grunde genommen unnötig ist, und die, die kein Mensch möchte, da hat man überhaupt nicht das Selbstbewusstsein, das dann auch so zu vertreten, dass man seine eigenen Konditionen beispielsweise, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, Provisionsvereinbarung, dass man das verhandeln kann, dass man sich da nicht, zumindest früher war es so, in irgendeiner Form hat nach unten verhandeln lassen. Das sind so Punkte, die man einfach, dass das, sowas schafft man nur, wenn man selbstbewusst hat, dass man auch sich sicher ist, dass sein
1: Dienst das uns wert ist. Ja, absolut. Das ist ja auch genau das Thema, was du gesagt hast. Es ist wichtig, dass man einen gewissen Gegenwert hat und, und dass man auch hinter dem stehen kann, was man verkauft ja. am Ende des Tages. Absolut. Jetzt haben wir aktuell eine sehr spannende Zeit. Und ich kann mir vorstellen, das betrifft äh, sicherlich auch dich, aber auch die Stadt Kempten, die du ja schon sehr stark kennst. Und ich glaube, also du, du kennst sie ja schon sehr lange. Wie hat die sich für dich verändert in der Corona-Zeit? Also die Stadt selber
0: und auch, sage ich mal, die Region selber ist natürlich so, dass also für jeden, den, den wir jetzt kämpfen, erstmal vielleicht nicht sofort was sagt, das ist halt im Allgäu. Und das Allgäu lebt im Grunde genommen von seiner Landschaft, weil es einfach eine sehr schöne Landschaft ist hier. Wir sind relativ hochgelegen. wir sind relativ nah am Bodensee, wir sind auch relativ nah am München. Das heißt, wir können eigentlich sehr viel in kürzester Zeit machen. Wenn aber natürlich alles zu hat, man nicht wirklich raus darf, man nicht wirklich raus soll, dann ist es so ein Stück weit natürlich so, dass das würde man meinen, auch auf dem Immobilienmarkt negativ durchschlägt, mhm. ist aber eigentlich genau das Gegenteil eingetreten. Dadurch, dass viel mehr Leute, so wie es jetzt bei dir, wie ich vorhin gehört habe, der Fall ist, im Homeoffice mhm. sind, habe ich persönlich gemerkt, dass und das betrifft, weil ich auch im, im Oberallgäu einfach tätig bin, also noch näher an den Bergen, so viele Leute, die einfach sagen, naja, sie kaufen sich jetzt eine Wohnung in der in der Region, wo sie es einfach schön finden, arbeiten im Grunde genommen drei drei Monate, äh, im Jahr äh, definitiv Homeoffice. Also die können definitiv da dauerhaft bleiben oder können das vielleicht sogar, sage ich mal, wochenweise oder, oder nur ein paar Tage mal zurück, wie auch immer das dann geregelt ist. Und das ist für viele Leute natürlich ein Anreiz zu sagen, na gut, zieh ich da ein USA günstiger ist im Vergleich zu der Großstadt. Das muss ich dir jetzt als Münchner nicht sagen, aber auch der, der Frankfurter oder der Stuttgarter oder der Hamburger weiß, was ich meine. Mhm. Wenn ich dann irgendwo hinziehen kann, wo es im Grunde genommen an Kaufpreisen günstiger ist, günstiger ist, ich habe auch was sehr Schönes bekommen, einen sehr hohen Freizeitwert habe und dann nur für ein paar Tage ein Hotel oder ein kleineres Apartment in eine große Stadt mhm. muss, dann habe ich gemerkt, dass das unheimlich den Markt angekuppelt hat. Also wir hatten noch nie so viele Kaufinteressenten dieses Jahr aus den großen ja. Städten, ja. Und mhm. gerade Homeoffice, Zweitwohnsitz, war ein Riesenthema, je näher man an die Berge
1: kommt. Mhm. Ja, also muss ich tatsächlich sagen, das habe ich jetzt auch ganz häufig gehört, dass das jetzt zumindest mhm. keinen negativen Einfluss hatte. Überhaupt von, nicht. Von, äh, von ganz vielen Kollegen und äh, das ist ganz spannend. Das denkt man vielleicht mal am Anfang, dass es unterschiedlich ist.
0: Nee, also da gibt es glaube ich andere Branchen, die, die haben da härter dran zu knabbern. Da ist die Immobilienbranche, dass ich... Ich weiß nicht, ich habe es vor kurzem gelesen, England und Völkers beispielsweise hat 2020 ein Rekordjahr gehabt und von mhm. den Ich persönlich hatte auch mein bestes Geschäftsjahr. Also ich kenne wenige, die jetzt ein, ein schlechtes Geschäftsjahr hatten, weil es im Grunde genommen so war, der. man hat eigentlich gefühlt auch nochmal eine Wertsteigerung im emotionalen Sinne gesehen, dass das eigene Heim nochmal deutlich an Wert gewonnen hat, weil man einfach viel mehr Zeit drin verbringen musste.
1: Okay, schön. Wenn man jetzt aber sagt, man äh, geht nach man will sich da entweder eine Immobilie kaufen oder man will dich auch einfach mal kontaktieren oder, oder dir nochmal vielleicht eine Frage stellen. Wie kann man denn auf dich zukommen?
0: Im Grunde genommen am besten heute Immobilien googeln. Am besten möglichst viele, hilft beim Google-Ranking. <lacht> Ansonsten <lacht> ist es so. Ähm, in der Tat ist es so. Also, man, man findet mich. Ich bin Mein Büro ist zentral hier gegenüber dem großen Einkaufszentrum in der Innenstadt. Ich. Ähm, Natürlich über Homepage und sonst was, Social Media. Also jeder, der meinen Namen in irgendeiner Form, in irgendeine Plattform eingeht, wird mich finden. Es freut mich auch. Also ich bin auch, das war beispielsweise auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich damals von meinem Franchise-System weggegangen bin. Ich bin auch ganz offen für meta mhm. also wenn jetzt man als Makler mit anderen Maklern zusammenarbeitet, ich finde das eigentlich sehr schön, wenn wir Makler mehr miteinander zusammenarbeiten würden, wenn wir uns auch gegenseitig helfen würden. Es gibt einfach immer mal wieder Situationen, wo man selber vielleicht einfach nicht einen passenden Kunden hat für etwas, weil es einfach in dem Moment gar nicht nahe liegt und andere Leute haben es. Dann wäre es ja eigentlich schade, wenn man für beide Seiten dieses Geschäft ausschließt. Von dem her, mhm. ja, bei mir kann sich eigentlich immer gerne jemand melden und ähm, vielleicht an der Stelle auch passend, wenn, wenn jemand zukünftig, sage ich mal, hier in der Region arbeiten möchte und als Makler tätig sein möchte, kann sich auch gerne melden.
1: Ja, das ist doch schön. Ja, ich hm. glaube, es ist ein ganz wichtiger zentraler Punkt, weil dieses äh, immer gegeneinander bringt eigentlich keinen weiter. Nein. Und ähm, wir sind ja auch ganz stark Freunde davon, dass man eher miteinander arbeitet. Ja. Cool, schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, bei dir, dass du heute zu Gast warst. Ich finde, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Und wenn ihr jetzt sagt... Ihr habt Lust, noch mehr davon zu hören, dann freuen wir uns natürlich auf ein Abo für den Podcast. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns das gerne an info.mitgrundriss.de schicken oder uns natürlich auch auf Instagram unter mit grundriss schreiben. Und ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Oliver. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank. dann geht jetzt doch einfach mal auf macrundris.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei!